0: bon Oui d'accord Oui, bah, c'est Arnaud qui a réalisé le film je sais qu'il a passé des jours et des nuits pour faire ce film je crois qu'on peut l'applaudir parce que c'est vraiment euh, formidable et puis merci aussi au trois témoins euh, qui ont eu le courage de de raconter leur leur vie dans le pays, comment ils sont arrivés jusqu'en France et depuis qu'ils sont en France, les les galères, mais aussi euh, ce qu'ils espèrent en France pour pouvoir vivre sereinement. Voilà, alors je... je Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent réagir, qui veulent poser des questions, euh, dire euh, bah, ce qu'ils retirent de ce film, ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent euh, parler je sais que ce n'est pas simple. Hein. Après un film comme ça, il a déjà été passé dans le sud de la France à Bayonne à Pau. Et après, euh, les gens ils sont un peu sidérés parce qu'ils ont vu, entendu. Et donc, ce n'est pas facile de, après de prendre la parole. Je ne sais pas s'il y a des gens non, qui... Euh, ou autrement, ben,
1: oui. Alors je, bah, Écoute, Bernard, tu vas nous présenter l'activité du, du groupe Droit d'asile de Quasar. Tu peux expliquer ce que l'on fait au sein du groupe, comment on accompagne les demandeurs et demandeuses d'asile Oui, bah, c'est depuis l'année 2011 que l'on accompagne des
0: demandeurs, ça a démarré doucement. Aujourd'hui, on est plutôt à 90 maintenant, actuellement, personnes en cours de procédure qu'on accompagne. Et donc, c'est une équipe de six personnes, pour le moment, actives, hein, qui donc accompagnent de moi dans l'asile. On n'est pas assez nombreux, donc on recherche des personnes qui pourraient nous aider. Que vous le voyez, c'est très important, très très important. En sachant que euh, bah, y a, la formation, elle est, elle est prévue en interne pour les personnes qui arrivent. Et puis après, l'accompagnement au départ se fait en binôme. Donc on ne lâche pas la personne comme ça tout de suite dans un
1: accompagnement qui n'est pas forcément simple. Mais on a besoin de bénévoles. Est-ce que tu peux expliquer de quelle manière euh, on accompagne cette personne et ce que l'on fait euh pour un, pour alors, un dossier, y a, par
0: exemple Il y, y, y a deux choses. Il y a l'accueil, c'est une première chose. Accueillir les gens. Qu'ils sachent qu'ils peuvent venir dans l'association, que là, ils ne seront pas jugés, ils ne seront pas condamnés, qu'ils vont rencontrer des personnes euh, homosexuelles ou amies des homosexuels, et que donc là, ils sont chez eux. Ils, je crois d'ailleurs qu'on on l'entend à plusieurs reprises dans les propos des, des témoins. Il y a l'accueil, c'est une première chose. Mais l'accueil, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi accompagner les personnes dans la procédure pour qu'elles aient plus de chances d'obtenir le statut de réfugié. En France, c'est très difficile. Deux demandeurs sur trois, quasiment deux demandeurs sur trois, globalement, ont un rejet. C'est-à-dire qu'on leur refuse le statut de réfugié. Donc, ce n'est pas simple. Alors, comment ça se passe Eh bien, euh, on accompagne la personne pour rédiger ce que l'on appelle le récit de vie, c'est-à-dire qu'ils doivent écrire la raison pour laquelle ils demandent l'asile, donc euh, expliquer par écrit euh, ce qu'ils ont vécu, et puis euh, les aider aussi à exprimer cela, parce que, en fait, euh, plus que l'écrit, c'est ce qu'ils vont dire à l'EFPRA. L'OFPRA, c'est l'administration à Paris qui va décider d'accorder ou pas le statut. Donc, les aider aussi à raconter, à exprimer, à répondre aux questions. Alors On a l'habitude, maintenant, donc on sait un petit peu les questions qui seront posées. Et puis, comme on accompagne les personnes aussi aux entretiens à l'OFPRA, on sait comment ça se passe. Donc, on les aide aussi à exprimer oralement leur, euh, bah, ce qu'ils ont vécu, expliquer ce qu'ils ont vécu. Après... Euh, Comment, comment euh, je crois que c'est, c'est Sidouane qui le dit d'ailleurs très bien, comment prouver qu'on est homosexuel ou hétérosexuel, pareil d'ailleurs. C'est pas simple hein et c'est pas facile. Comment euh, prouver qu'on a bien subi des violences, des menaces en raison de l'homosexualité Comment prouver que si on est renvoyé dans son pays, on sera à nouveau en danger en raison de son orientation sexuelle c'est tout cela, dans l'accompagnement, on essaie de faire en sorte que le demandeur ou la demandeuse d'asile puisse euh, apporter euh, des réponses à toutes ces questions-là. Si la personne a un rejet de l'OFPRA, et donc on sait que c'est, arrive très, ça arrive très souvent, on va euh, aller à la Cour nationale du droit d'asile. Là, on travaille essentiellement avec une avocate formidable qui est à Paris, Virginie Robineau, je veux la citer parce que vraiment, c'est une avocate militante, comme on dit. Et donc là, on recommence tout. On regarde pourquoi l'OFPRA a refusé le, le, la demande d'asile, les motifs du rejet. On va essayer d'y répondre, on va, on va reconstruire un récit de vie plus précis, euh, etc. On va là essayer d'apporter des éléments euh, de preuve, des témoignages, des photos, etc. etc. Et puis... On va aller à la Cour nationale du droit d'asile. Fort heureusement, euh, pour les personnes qu'on accompagne, dans, dans la très grande majorité, ils obtiennent le statut quand même. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est beaucoup, beaucoup de stress, y compris pour nous, parce qu'on bah, euh, a envie que tout le monde ait son statut, et voilà donc comment on travaille. L'équipe d'accompagnement se réunit régulièrement également pour se soutenir mutuellement, pour aborder les problèmes qui peuvent se poser, etc. Euh, chacun n'est pas euh, comme ça abandonné dans la nature. Hein. Euh, on essaie de faire en sorte que les accompagnants, tous les accompagnants euh, puissent à, et, et recours à une aide s'il y a besoin. Voilà comment, euh, en gros, on travaille. Je ne sais pas, tu, tu connais aussi. Hein, donc oui, peux, bien ouais.
1: sûr. On peut dire aussi qu'on les accompagne parfois à la préfecture, euh, tout au début de, de la demande, aussi chez des avocats euh, ici euh, à Angers euh, pour des recours au tribunal administratif euh, dans le cadre de cette demande d'asile, donc avant même l'étape de, de l'OFPRA et, et de la CNDA. On les accompagne aussi parce qu'on travaille avec des associations telles que Avas. Je ne sais pas s'il y a un représentant ici. Bah super, merci à vous. Merci beaucoup pour, pour votre soutien. Donc, donc on leur adresse parfois des personnes qui ont besoin d'un soutien psychologique. Euh, et, puis, euh, et puis quand euh, par bonheur euh, les personnes qu'on accompagne ont leur statut bah, c'est pareil on les aide aussi à faire les premières démarches euh, pour, euh, voilà, pour percevoir une première aide et pour trouver du travail il euh, y a d'autres structures hein, qui les accompagnent dans cette démarche mais, euh, mais voilà ils nous font confiance ça fait longtemps qu'on travaille ensemble en principe à ce stade là donc ils reviennent vers nous et puis, puis, là aussi, on a, besoin, on a besoin d'aide parce que ça prend du temps. Mais par contre, c'est la meilleure partie. Quoi. À ce moment-là, on est vraiment heureux de, de pouvoir les accompagner dans cette reconstruction.
0: Oui, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en euh,
1: euh, France, ce n'est pas que pour les demandeurs d'asile qu'on
0: accompagne, nous, c'est tous les demandeurs d'asile. La grande majorité, par exemple, ne sont pas logés. Depuis le début de l'année 2019, c'est en moyenne, 60 des demandeurs d'asile qui sont dans la rue, c'est-à-dire qui ne sont pas logés, alors que normalement, ils devraient tous être logés dans des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ou d'autres structures. 60 ne sont pas logés. Alors Certains vont trouver à être logés chez des compatriotes avec tous les problèmes qui peuvent se poser. D'autres sont tributaires des abris de nuit, du 115, comme on dit. Donc ça, c'est un gros problème. Pour ceux qui obtiennent le statut de réfugiés, euh, s'ils étaient hébergés, par exemple, dans un centre d'accueil, euh, assez rapidement, ils vont devoir le quitter. Et ce n'est pas pour autant qu'ils auront un logement. Donc, ils vont commencer à travailler et ils n'auront pas de logement. Et il faut le savoir, ça. Il y a énormément de problèmes au niveau... Donc, pour eux, au niveau, comment dirais-je, de leurs conditions de vie en France, on n'est pas un pays accueillant pour les demandeurs d'asile. Hein. Euh, beaucoup de demandeurs d'asile ne touchent rien du tout, pas d'allocation même pas les quelques centaines d'euros auxquels ils devraient avoir droit. L'administration fait ce qu'elle veut par rapport à tout cela, y compris de façon illégale, assez souvent. Et donc, euh, c'est, c'est, c'est très, très dur. C'est très dur pour les demandeurs d'asile. La... Les conditions de vie en France sont extrêmement difficiles. C'est une façon, peut-être, de les décourager, je ne sais pas trop, mais enfin, voilà. Il y a énormément de progrès à faire et, euh, disons-le depuis quand même ces derniers mois ça a
1: tendance à se détériorer encore plus peut-être que maintenant euh, certains ou certaines d'entre vous ont des questions euh, à poser non est-ce que tu vois quelque chose à ajouter euh, Bernard non non non, bah non il y a quelqu'un qui lève euh, la main là-bas. je cours jusqu'à vous
2: bonsoir et merci pour ce film qui est vraiment euh, remarquable j'espère qu'il sera un très bel outil euh, qui pourrait être utilisé euh, à travers la France pour pour alimenter autrement la question que je voulais poser quand même c'est euh, je viens de lire le livre de euh, Patrice euh, qui était l'ancien directeur de l'Ofpra Pascal Brice Pascal Brice oui pardon et euh, je j'avais le sentiment quand même qu'il y avait eu des améliorations et qu'il y avait eu du lien avec vous avec toi peut-être aussi concernant euh, l'accueil, enfin l'accueil, la plus grande sensibilisation des, des administrateurs de, de l'OFPRA sur la question de l'homosexualité et de ses répressions. Donc je voulais savoir si vous aviez quand même perçu qu'il y avait une nette amélioration et quand on voit qu'il y a des refus comme là, à quoi ça peut être dû vraiment en fait, fondamentalement
0: oui, alors, euh, déjà, il faut savoir qu'en France, on a commencé à euh, considérer que être persécuté en raison de son orientation sexuelle ou son identité de genre, euh, ça pouvait être une bonne raison pour euh, obtenir le statut de réfugié. C'est à la fin des années 1990 hein, que ça a démarré tout doucement, suite à une décision du Conseil d'État, hein, une jurisprudence. Donc, c'est assez récent. Euh, concernant l'OFPRA, moi je peux parler depuis 2011, oui, donc de l'évolution. Euh, à mon avis, ça n'a pas. Dans, dans les résultats, moi ce qui compte ce sont les, les, les résultats. Hein. Dans les résultats, il n'y a pas eu d'amélioration. Hein. Alors. Euh, L'OfPRA, bah oui, moi je connais bien l'OfPRA, je connais Pascal Brice, hein, le, le directeur, l'ancien directeur de l'OfPRA, c'est un très bon communicant, mais c'est quelqu'un qui a, qui a aussi euh, amélioré certaines choses à l'OfPRA. Ceci étant dit, euh, à mon, de mon point de vue, je ne pense pas que les choses se soient améliorées concernant la demande d'asile liée à l'orientation sexuelle. Il euh, y a, à mon avis, largement autant de rejets qu'auparavant. Et euh, les motifs de rejet, bah, euh, c'est toujours assez euh, curieux de les lire parce que euh, vous lisez les motifs pour une personne, après, c'est du copier-coller pour les autres personnes. C'est-à-dire que... Et Pascal Brice, à l'époque, quand j'avais des réunions, avec lui, il, est, il se fâchait quand je disais ça. Pour moi, et je maintiens, euh, la décision elle est basée sur le ressenti de l'officier de protection de l'EuPRa. Elle est basée sur euh, euh, sur le comment dirais-je. Elle n'est pas basée sur des choses, sur des faits réels. Elle n'est pas basée sur des éléments concrets. C'est le ressenti de l'officier de l'EuPRa qui va considérer que bah oui, euh, je suis pas sûr que la personne est bien homosexuelle ou je suis pas sûr qu'elle est bien subi des menaces, mais il n'y a rien de concret hein, dans la décision, dans les motifs de la décision. C'est 90 fois sur 100, c'est comme ça. Alors, euh, ce qui fait que, bon, eh bien, on a des demandeurs d'asile qu'on accompagne à l'OFPRA, on est présent, on est présent, euh, on est à côté de la personne, donc on voit comment ça se passe. Hein. On se dit en sortant, bon bah voilà, il a vachement bien répondu, c'était précis, c'était concret, vraiment bon, c'était béton. Et puis, aux oh, surprise, il y a un rejet de l'œuf Voilà, alors, euh, bon, ça reste un mystère. Les, les raisons du rejet, bah, bon, c'est, euh, euh, c'est aussi beaucoup, euh, donc, euh, en fonction, je pense, des, des officiers de protection. Hein Il y en a qui sont peut-être plus sensibles, d'autres moins sensibles à ces questions-là. Ça dépend de l'humeur de l'officier de de protection, je ne sais pas. hein Mais bon, en tous les cas, euh, je ne pense pas qu'il y ait d'amélioration. Alors oui, aujourd'hui, on est accueilli à l'OFPRA, il y a un travail avec les assos qui qui se fait. Oui, effectivement, Euh, au niveau des résultats, pour moi, c'est ça qui compte. Je ne pense pas que ça se soit amélioré.
2: que... Oui, j'arrive. Bonjour, je tenais vraiment à vous remercier pour votre film qui voilà, m'a vraiment touché et je pense faire fera un, un petit peu avancer les choses. Euh, je voulais vous poser la question, là on a beaucoup parlé lors de ce film, du, bah, notamment du continent africain. Euh, est-ce que vous accueillez d'autres personnes, Enfin, j'imagine en tout cas de voilà d'autres, d'autres origines, d'autres, d'autres lieux Voilà, savoir un petit peu ce qu'il en était alors,
0: euh, la très très grande majorité des demandeurs d'asile et demandeuses d'asile qu'on accompagne sont originaires de l'Afrique subsaharienne. Hein. Mais c'est aussi, euh, quand, on, quand on regarde l'origine des demandeurs d'asile LGBT dans, dans les autres assauts en France qui font cet accompagnement, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que ce sont essentiellement des gens de l'Afrique subsaharienne. Nous, on a accompagné ou on accompagne quelques demandeurs qui viennent d'autres pays. Euh, on a eu des gens qui venaient d'Albanie, de Serbie, d'Afghanistan, de, du Maroc. Donc là, c'est l'Afrique, mais l'Afrique du Nord, euh, Jamaïque même, hein euh, quoi comme pays autrement, je ne sais plus trop. Mais enfin bon, mais c'est c'est à. à, à... 90, oui, l'Arménie, oui, oui, effectivement, c'est vrai. On a eu une période où il y avait beaucoup d'Arméniennes et d'Arméniens. Mais c'est aujourd'hui, pour l'essentiel, des personnes qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Et comme il est dit, d'ailleurs, dans le le film, à un moment donné, ce sont des personnes qui viennent pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, de de pays africains euh, francophones, hein, les anciennes colonies euh, françaises. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un ici Ah oui, d'accord.
1: Je voulais savoir, par rapport à Dublin 3, est-ce que tu pourrais expliquer un peu comment ça marche et pourquoi ça cause, si j'ai bien compris, autant de problèmes et de souffrances Et aussi, deuxième partie de la question, c'est est-ce que ça va changer Dublin 3 ou est-ce qu'on est coincé avec ça ben,
0: j'aimerais bien que ça change. <rire> Mais bon, Dublin 3, c'est un accord qui a été passé entre... Euh, alors, 20, euh, les 28 pays de l'Union européenne, plus 4 pays, euh, la Suisse, Liechtenstein, je ne sais pas si là-bas, il y a beaucoup de demandeurs d'asile, la Norvège et l'Islande. 32 pays européens qui se sont mis d'accord sur la chose suivante. Le, la personne qui arrive sur le continent européen doit faire sa demande d'asile dans le premier pays où elle arrive sur le continent européen. Alors, comme il y a très peu de demandeurs d'asile qui passent par le pôle Nord et qui arrivent par la Norvège ou la Suède, évidemment, ces pays-là ils sont assez, entre guillemets, tranquilles. Par contre, tous euh, viennent euh, par l'Espagne, l'Italie, avant, avant qu'il y ait un, un, un nouveau gouvernement qui a fermé les portes, la Grèce, etc., et euh, donc, ça veut dire que, normalement, on considère que le demandeur d'asile, il a fait sa demande d'asile dans ce pays. Alors, prenons le cas de l'Espagne. Une personne arrive par l'Espagne. Hein. Dans la majorité des cas, on va euh, prendre ses empreintes. Et quand, après, elle va arriver en France et puis qu'elle va venir à Angers, par exemple, qui est une préfecture habilitée pour euh, l'enregistrement des demandeurs d'asile, quand... Euh, on va découvrir qu'il a été contrôlé avec prise d'empreinte en Espagne. On va lui dire, ben, monsieur, non, il faut retourner en Espagne pour faire votre demande d'asile. Et si la personne, malgré tout, reste en France, elle va euh, pendant alors, 18 mois, mais avec la procédure au départ, ça va être pendant quasiment deux ans, elle va se retrouver en France sans aucun droit, sans allocation, sans rien du tout, avec le risque d'être contrôlée à un moment donné. Et donc, euh, c'est, c'est la galère totale pour cette personne-là, quoi, évidemment. La plupart des personnes qui sont mises en procédure du choisissent de rester ici plutôt que de retourner vers le pays où elles devraient faire la demande d'asile. Euh, alors, après, est-ce que ça va changer euh, Ça ne peut changer que si, au niveau de l'Europe, tous les pays se mettent d'accord pour euh, supprimer cette procédure Dublin. Mais malheureusement, bon, je ne je sais, sais pas du tout comment l'avenir comment ça, ça va se... La France dit euh, qu'aujourd'hui, apparemment, il faudrait quand même peut-être faire évoluer les choses, mais d'un autre côté, les, l'administration, l'administration française n'a jamais été aussi dure euh, par rapport à la procédure Dublin. C'est-à-dire que, vraiment, le, en France, on fait tout tout pour renvoyer le demandeur d'asile vers l'Espagne ou l'Italie ou enfin, le pays où il devrait faire sa demande d'asile. Voilà. Le, en, en, en résumé... Hein, voilà. Et c'est très, très, très dur d'arriver à contester la procédure Dublin. On peut le faire, théoriquement, au tribunal administratif, mais... Euh, c'est pas facile d'obtenir euh, cette euh, annulation de la procédure du Dublin.
1: D'autres questions oui. oui, merci pour le film. Merci, Arnaud, d'ailleurs, aussi. Merci, Bernard. Euh, je me demandais juste, les législations des pays qui sont homophobes et qui condamnent la mort ou les actes contre nature, etc.,
0: ça ne suffit pas apparemment et dans quelle mesure c'est, c'est pris en compte les législations euh, locales, même par rapport au Maroc ou des pays comme ça, où l'homosexualité non, en scène n'est pas bien
1: vue euh, au niveau de l'État euh, déjà, sans parler évidemment des, de ce qu'on a pu voir au niveau des familles, des voisins, des amis, etc. Donc euh, comment c'est pris en
0: compte oui, alors, et une petite remarque, euh, il y a actuellement autour de 74 pays qui pénalisent les relations homosexuelles, dont 7 ou 8 où on prévoit la peine de mort, carrément. Mais attention, il y a aussi au moins une quarantaine de pays supplémentaires où... Euh, les personnes homosexuelles ou transgenres sont persécutées. Il n'y a pas besoin d'avoir des lois pour persécuter, y compris au niveau de l'État, les personnes homosexuelles. Je pense à des pays comme la République démocratique du Congo ou des pays comme ça. Il n'y a pas de loi qui pénalise,
1: même en Côte d'Ivoire, d'ailleurs. Tu peux même parler, Bernard, des pays dits sûrs auprès de l'OFRA oui. que oui. le oui. Sénégal, puisqu'on a aussi voilà. accompagné des Sénégalais. Et parler de ces pays, il y a d'ailleurs 14 pays. Enfin, il y avait 7, mais là, on se... oui. le, le groupe exil se bat pour que l'OFRA supprime cette mention sur, mm-hmm. sur 14 pays qui voilà, ne sont c'est... pas du tout sûrs pour les pour les homosexuels.
0: Voilà. Alors donc, euh, effectivement, donc là, euh, euh, dans ces pays, il y a une législation, effectivement, mais Je pense à un pays comme la Guinée, par exemple. En Guinée, il y a une loi qui pénalise jusqu'à trois ans de prison. Mais apparemment, l'article du code pénal n'a jamais été utilisé pour des poursuites judiciaires. Pourquoi Parce que dans un pays comme la Guinée, tout se fait en dehors de la loi. C'est-à-dire qu'on va attraper la personne, on va payer les policiers pour que la personne soit mise en prison. Elle va être mise en prison, elle ne verra jamais un juge et évidemment jamais un avocat. Et donc tout va se passer tout à fait en dehors de, euh, de, de, de la loi guinéenne. Donc il n'y a même pas besoin d'avoir une loi qui pénalise, puisque ça se fait... Alors, Bien sûr, avec la complicité des autorités du pays, de la police. hein, On voit dans un pays comme la Côte d'Ivoire où euh, euh, la police arrête les gens alors qu'il n'y a pas de loi qui pénalise. hein. Donc, il y a les pays où la loi pénalise, c'est vrai, mais il y en a aussi plein d'autres où la situation est largement aussi mauvaise pour les personnes LGBT. Je ne sais pas si je réponds bien à... Oui
1: voilà. Tu peux parler de, de, de ce combat qu'on mène actuellement contre les pays d'issure auprès de l'OFRA
0: Oui, Alors, c'est-à-dire que la France considère, alors je crois que c'était, c'est 16 pays, la France considère que euh, les personnes qui viennent en nombre de 16 pays pour demander à l'asile en France, ce sont des pays où il euh, n'y a pas de problème de droits de l'homme. Tout se passe parfaitement bien. Donc, a priori, les personnes qui viennent de ces pays n'ont aucune raison de demander l'asile. Ils sont mis euh, donc, tout de suite dans une procédure. Je ne veux pas rentrer dans les détails. La procédure accélérée, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas tenir le statut. Attention, on en a qui ont tenu le statut alors qu'ils venaient, hein, les personnes d'Arménie, du Sénégal, ont obtenu aussi le statut, mais ça va être une procédure accélérée, ça va être plus difficile, et puis surtout avec la loi de l'an dernier qui a été votée, bon, ça sera encore plus difficile qu'auparavant. Ces pays-là, donc, bon, ce sont des pays donc, où on considère que tout se passe bien. Donc, on a un a priori défavorable, quand des personnes venant de ces pays demandent l'asile en France. Dans ces pays, euh, oui, il y a le Sénégal, il y a l'Arménie, il y a peut-être bien la Géorgie, euh, enfin, je n'ai pas la liste en tête, mais euh, voilà. Hein. Alors ça, c'est à mon avis d'ailleurs contradictoire avec la Convention de Genève de 1951 qui euh, donc, est à la base de, la, de, 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 de l'asile moderne, et où on dit qu'il ne doit y avoir aucune discrimination quant, à, quant au pays d'origine du demandeur d'asile. Or là, à mon avis, il y a discrimination. Mais bon, encore une fois, entre ce qui, ce qui est légal et ce qui, ce qui se passe, même en France, même en France hélas, c'est, il y a des différences.
1: Je vois qu'il est midi. Hein, euh cinéma nous a demandé de libérer la salle à 7 heures et on peut répondre à une ou deux questions encore rapidement si vous en avez. Oui. Et puis je profite là de vous rejoindre pour, pour remercier Issa, Sidwane et Mike qui ne sont pas là. Et voilà, je vous ai photographié tout à l'heure, je vais, je vais vous montrer à eux et, et ça va les réconforter. Merci d'être là.
2: Non, mais simplement la question, quel avenir pour ce film Est-ce que vous avez l'intention de le distribuer plus largement
1: Alors On l'a présenté à Pau et Bayonne. Euh, normalement, au mois de novembre, on doit le présenter à Angoulême et Poitiers à l'occasion euh, de, de festivals. Euh, on va certainement le présenter à la fac d'Angers. En tout cas, là, on a un petit projet. Euh, donc voilà quelle va être l'existence de ce film pour les prochaines semaines. Il n'y aura pas de visionnage possible sur les réseaux sociaux. Et puis, un autre mode de distribution, pour l'instant, on n'y a pas vraiment réfléchi. On nous a déjà demandé le DVD, je pense qu'il n'y en aura pas non plus. On va voir. Donc voilà, pour l'instant, on va aller le montrer dans les assauts ou à l'occasion de projections privées comme celle-là. C'est possible, pas tout de suite, euh, ou peut-être dans une maison de quartier, euh, si les conditions de projection euh, sont bonnes, euh, très certainement, ouais, euh, au Alors, prochain. Moi, je voulais simplement dire, bah, si, vous avez,
0: si vous avez trouvé que ce film est, est, comment dirais-je, apprend beaucoup de choses et est utile, vous pouvez en parler autour de vous aussi hein, Bien évidemment, euh, s'il y a des associations qui nous demandent euh, de pouvoir projeter le film en, en lien avec nous, bien sûr, ça peut se faire également. Hein. Euh, voilà. Quant au, au, au clip qui est à la fin du film hein, et qui donc euh, euh, s'intitule euh, c'est comment déjà euh, Je ne me souviens plus. <rire> euh, pardon Oui, plus voilà, plus qu'une devise. Voilà, excusez-moi. Hein. Le clip, lui, il est visible sur euh, Internet. Voilà. Vous trouverez les liens en cliquant sur Quasar.fr, le, le site de l'association. Euh, je crois qu'il y, a, y avait une autre personne qui
2: avait levé la main tout à l'heure. Euh, moi, je voulais revenir sur le mystère dont vous parliez tout à l'heure. Euh, je sais que Pascal Brice, il, aimait beaucoup les, enfin, il a mis beaucoup en place de procédures à l'OFPRA. Pour vraiment que le droit d'asile soit appliqué. Et ma question, c'était si ça reste sur l'appréciation de de l'officier de protection, cette décision à l'OFPRA, comme vous dites tout à ben, l'heure, s'il y avait quelque chose de de plus objectif qui se mettait en place, comment ce serait possible sans que ce soit stigmatisant, en fait Je ne sais pas si ma question est claire, mais. Oui, bah, une sorte de procédure ou truc qui pourrait.
0: Déjà, il faut quand même savoir que la décision, elle est quand même prise essentiellement par une personne. Une personne, c'est-à-dire l'officier de protection de l'OFPRA. Déjà, ça peut poser question. Il y a des demandes d'asile qui sont extrêmement simples. Un opposant politique qui va venir avec des documents et tout, ça va être assez simple. Des demandes d'asile. Basé sur des questions intimes comme l'homosexualité ou, les, ou par rapport aux, aux, aux femmes également, les, les, les femmes qui sont brutalisées, battues, excisées, etc. Bon, ça, ce sont des demandes d'asile qui sont difficiles à, euh, à, à exprimer. Hein. Ce n'est pas simple de dire je suis homosexuel. Hein. Et donc, euh, peut-être que. Premièrement, il faudrait plus de temps pour préparer l'entretien à l'OFPRA. Or, on le sait, les procédures s'accélèrent de plus en plus, donc on n'a pas le temps de préparer cela. Et puis ensuite, à mon avis, c'est quand même très limite que la décision repose sur une personne qui est la personne qui donc, euh, fait l'entretien à l'OfPRA. Moi, j'y vais à l'OfPRA, je vois comment ça se passe. On a parfois des officiers de l'OfPRA, où on sent bien qu'ils ne sont, enfin, sont pas dans leur assiette, comme on dit. Hein. Bon, voilà, je ne sais pas, ils ont peut-être eu un problème dans leur vie privée, ou ils en ont un peu marre, ou etc. Et euh, la décision va reposer sur cette personne, exclusivement. Ça pose question à mon avis, il faudrait peut-être revoir la procédure pour qu'il y ait plusieurs personnes qui participent à la décision et peut-être plusieurs personnes qui, à ce moment-là, assistent à l'entretien. Mais ça demande d'autres moyens. Voilà, ça, c'est mon opinion personnelle.
2: Merci.
1: On peut ajouter, en plus, parce qu'on a lu des témoignages d'officiers de protection, euh, que de rejeter une demande d'asile, ça prend euh, une heure Bernard expliquait que souvent, les motifs de rejet sont des copiers collés Alors que par contre, quand l'OFPRA accorde son statut, l'officier doit vraiment beaucoup argumenter pour, pour accorder le statut à une personne. Et aujourd'hui, il y a énormément de, de demandes à l'OFPRA. Alors, il y a beaucoup plus d'officiers qu'il y a quelques années, mais malgré tout, ils ont un boulot de fou. Alors, c'est un peu brutal, ce que je vais dire, mais c'est sans doute la réalité. C'est plus facile de faire un rejet que de, d'accorder le statut à quelqu'un. Est-ce qu'il y a une, d'autres questions Non, bah, par rapport à ça, non. Euh,
0: ce que je voulais souligner quand même, si, euh, pour revenir sur les problèmes des délais, c'est-à-dire qu'il y a eu une période qu'on a connue il y a quelques années où... Euh, Concrètement, moi je me souviens d'un demandeur d'asile, la procédure elle a duré trois ans et demi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, trois ans et demi, c'était évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop long. Mais maintenant, on passe d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que euh, nous, on a aujourd'hui des demandeurs d'asile qui sont en procédure normale, pas accélérée, sont convoqués à l'OFPRA euh, pff, quelques semaines, hein, euh, cinq, six semaines après avoir été enregistrés. Alors, ça pose le problème pour lui de euh, prendre un petit peu confiance pour pouvoir parler de ce qu'il a vécu. Et c'est ce qu'il a vécu, c'est toujours très traumatisant, évidemment, de pouvoir évoquer des questions très personnelles, très intimes. L'homosexualité, ben, euh, même nous... On, enfin, je veux dire, est-ce que nous, on est prêts à... Parler de notre vie intime devant comme ça des gens, bon, c'est pas évident. Hein. Et puis euh, autre problème, bah, nous associations, euh, on a des capacités limitées en nombre de, d'accompagnants, euh, euh, financièrement aussi. Bon, et donc euh, il va falloir qu'on, il faut que nous on accélère le mouvement, hein, qu'on euh, rencontre le demandeur d'asile à une fréquence beaucoup plus longue. Parce que on sait que la, le, le, l'entretien à l'Ofpra sera très rapide. Ça se fera dans les semaines qui suivent. Là, euh, quand euh, moi j'ai évoqué à plusieurs reprises dans des réunions à l'Ofpra ce problème-là, bah, l'OFPRA, l'Ofpra répond en disant :« Oui, mais c'est la loi, c'est le gouvernement qui a décidé ça. Donc, euh, évidemment, bon, euh, c'est une administration qui doit appliquer la loi, mais après, l'Ofpra aurait la possibilité. » Malgré tout, de comment dirais-je, euh, de ralentir, de ralentir le, la, 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 la demande d'asile, enfin la procédure pour certaines catégories de personnes. Le FRA ne le fait pas.
1: Oui, alors c'est clair que que ces délais euh, soient réduits aujourd'hui, c'est très bien pour un grand nombre de demandeurs d'asile, mais pour les demandeurs d'asile LGBT qui arrivent ici avec des traumatismes, avec une culture différente, euh, pour qui l'homosexualité est un tabou, est un tabou. euh, De devoir raconter sa vie, bah, ça nécessite euh, en effet de gagner euh, la confiance des gens euh, qui euh, qui vont euh, essayer de. de, qui vont leur permettre d'exprimer tout ça. Et euh, et c'est ce temps maintenant qui nous manque euh, vraiment et pourtant il faut faut que nous on les prépare à cet entretien qui est difficile, d'une demi-heure à deux heures et demie face à un officier avec un interprète la plupart du temps Euh, qui n'est pas forcément euh, très open sur ces questions-là aussi, il faut le dire. Euh, Nous, on demande euh, vraiment à ce que ces interprètes soient un peu plus contrôlés parce qu'on se rend compte, même à la CNDA, notre avocate nous le dit, euh, que parfois il y a une interprétation des paroles du demandeur. Euh, donc, euh, donc voilà il enfin, y, y a un boulot de préparation qui est énorme et aujourd'hui on n'a plus ce temps pour les accompagner alors que ce sont des gens qui par leur traumatisme ont besoin de temps pour pouvoir nous faire confiance pour pouvoir parler de leur histoire et ça, ça, ça manque vraiment donc c'est très bien que les délais de traitement d'une demande d'asile aient été réduits pour la plupart des demandeurs euh, mais pour, euh, pour les LGBT euh, en règle générale ça pose quand même un vrai problème J'arrive. C'est bien, je n'ai pas pu aller faire mon footing ce matin.
2: Alors, en cas de refus de l'OFPRA, est-ce qu'il y a possibilité d'appel Et sinon, quelle est la la procédure
0: ultérieure Alors, heureusement, pour heureusement, on peut faire appel à la Cour nationale du droit d'asile qui est à Paris. Et donc, euh, nous, à Quasar, la plupart des demandeurs d'asile ont leur statut à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile, et non pas à l'OFPRA. On peut faire un recours, effectivement, donc, hein, et en général, on fait un recours. Là, il euh, y a la possibilité d'avoir un avocat ou une avocate. Nous, on travaille essentiellement avec une avocate parisienne, et elle est en photo à la fin du film, là, Virginie Robineau, qui est euh, quelqu'un de remarquable. Et donc, eh ben, c'est rebolote, on va recommencer à travailler le dossier en fonction de, des motifs de rejet de l'OFPRA, etc. Quoi. Le demandeur d'asile, comme tout ça, ça, ça prend du temps. Eh bien, lui, entre-temps, il a, il a commencé à s'habituer. Euh, il vient régulièrement dans l'association, il prend confiance. Ça explique aussi pourquoi, à la CNDA, euh, on a en général plus de chances qu'à l'OFPRA, en fin de compte. Alors, donc, il y a la possibilité de ce recours, mais après, c'est terminé. C'est-à-dire que s'il y a un rejet à la CNDA, au niveau de la procédure d'asile, normalement, c'est terminé, sauf cas très exceptionnel. Voilà. Je voulais par rapport à ça dire une chose, c'est qu'il faudra peut-être qu'on se batte prochainement contre quand même une tendance qu'on sent au niveau français et européen de vouloir externaliser les demandes d'asile. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, les migrants qui viennent vers l'Europe, on les retient dans des, dans des endroits, des camps, au Niger, au Tchad, ou dans d'autres pays comme ça, pour les, les gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Et là, des gens de l'OFPRA ou d'autres administrations euh, euh, semblables d'autres pays européens se déplacent dans ces camps, il n'y a pas d'autres mots, hein, qui sont gérés par le au commissariat aux réfugiés. Et là, ils vont entendre toutes les personnes qui veulent faire une demande d'asile pour faire une présélection. Et donc, ceux qui auront la chance d'être sélectionnés, on va les envoyer par avion, par exemple, en France, où là, ils feront la démarche classique. Évidemment, 100 ou quasiment 100 auront le statut. Mais les autres, euh, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Ça pose un gros, enfin, plusieurs gros problèmes essentiellement, ça va se faire à l'abri du regard des associations, parce que nous, on ne va pas aller en Afrique pour voir comment ça se passe. Et puis, pour ceux qui ne seront pas présélectionnés, il n'y aura pas de possibilité d'appel. Ben oui, voilà il n'y aura pas de CNDA pour eux. Donc, euh, c'est extrêmement grave, cette, euh, ces projets. Ce sont des projets, je ne sais pas si ça va aboutir. Ça s'est déjà un petit peu fait, d'ailleurs. Hein. Il, y a, il y a eu euh, au Niger et au Tchad, euh, il y a eu des, des choses comme ça qui se sont faites. Alors, c'est extrêmement grave, hein, parce que, bon, encore une fois, euh, là, euh, toutes les garanties de procédure Euh, qu'on connaît actuellement et qui quand même permettent à un certain nombre de personnes d'obtenir le statut, ça, ça n'existera plus.
1: D'ailleurs, à ce sujet, il y a déjà des audiences de l'OFPRA qui se tiennent dans les centres de rétention et, euh, et les conditions sont telles que souvent les demandeurs LGBT euh, n'arrivent même pas à s'exprimer parce qu'en fait ça se fait dans un bureau avec euh, d'autres demandeurs à proximité. Il n'y a aucune confidentialité. C'est un véritable problème. Et ce problème, on risque de le rencontrer bientôt à la CNDA puisqu'ils sont en train d'installer la visioconférence. Euh, il y a déjà eu, je crois, dans une des villes test à Lyon, quelques soucis. Lyon C'était... et, et euh, Nancy aussi mmh. C'est-à-dire que du coup, le demandeur d'asile est face à des écrans sur lesquels il voit le juge qui se trouve à Paris. Je crois même que le projet, c'est que l'interprète soit lui aussi à Paris, ce qui ne simplifie quand même pas la tâche. Et les conditions de l'audience sont telles que forcément, quand on se trouve de l'autre côté dans la salle d'attente, on entend tout. Et pour les LGBT, ça pose un problème parce qu'une fois qu'ils vont quitter cette salle, ils vont retrouver leurs compatriotes ici. euh, Et au sein de la communauté, il existe même en France beaucoup d'homophobie. Donc vraiment, euh, on se bat et d'ailleurs tous les avocats de la CNDA se sont battus ces dernières semaines avec énormément d'énergie pour lutter contre ces visioconférences. Mais je crois malheureusement que euh, ça n'a fait que ralentir le processus de la CNDA pour organiser des audiences en visioconférence.
0: C'est, c'est la loi, la, la, la loi de l'an dernier. Hein, ça, voilà,
1: une très mauvaise loi. D'autres questions En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Euh, voilà, Bernard, un petit mot de conclusion Non, bah, euh, la conclusion, c'est que on a
0: besoin d'aide, euh, on a besoin de bras, enfin, entre guillemets, pour euh, renforcer le groupe droit d'asile, on a besoin euh, de finances, on n'est pas subventionné, nous. Hein, et donc, euh, nos déplacements à Paris, euh, bah, voilà, on fait comme on peut, hein, mais ce n'est pas simple. Donc, euh, et puis, euh, bah, encore une fois, si ce film-là vous semble important et que vous pensez que ça serait bien qu'il soit vu ailleurs. Vous pouvez en parler autour de vous. Nous, on est disponibles pour euh, euh, étendre la parole de ces, de ces témoins-là euh, un peu partout parce que c'est très important. Merci à toutes et à tous.